1: Hallo und herzlich willkommen zur 180. Episode von Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, großherzige, allerweltbeste Katrin Jakob. Und
0: an meiner Seite, wie immer, ihr Lieben da draußen, die einzigartige, wundervolle, sehr farbenfrohe Heute und wie immer unglaublich fröhliche und inspirierende Kim. Seidler-Tusch. <lacht> <lacht> Unglaublich, Kim. Wir nähern uns, kannst du es glauben, der 200. Folge in großen Schritten. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ich, ich möchte gerne feiern. Wir müssen jetzt Wahnsinn. schon mal hier so ein bisschen uns selber unter Druck setzen. Zur 200.
1: Folge gibt es eine kleine Sause, oder? Machen wir. Ja. Ja, was haltet ihr davon, liebe Community? Möchtet ihr mit uns feiern? Und wenn ja, wo? Wir werden diese Frage unten bei Spotify, kann man ja, wisst ihr ja, inzwischen Umfragen erstellen, werden wir diese Frage hinschreiben und ihr dürft uns gerne Feedback geben, wo ihr mit uns feiern wollt. Im Idealfall Hamburg, weil Katrin und ich wohnen beide in Hamburg.
0: Also bitte, bitte gebt Hamburg an. Ja. Wenn nicht, können wir das Ganze natürlich auch sowieso virtuell nochmal tun mit einer Sonderfolge. Was und wie, das überlegen wir uns. Auf jeden Fall noch. Genau. Äh, liebe Kim, die 180. Folge ist auch eine Premierenfolge. Ich äh, bin total aufgeregt. Wir hatten ja schon ein paar männliche Stimmen in diesem Podcast, aber erstmals stellen wir euch in, an dieser Stelle einen prominenten Mann vor. Das gab es noch nie. Das hat natürlich Gründe, die vor allem mit seiner sehr lobenswerten Einstellung zu Frauen im Allgemeinen und zum Feminismus im Besonderen zu tun hat. Aber die Einstellung allein ist ja noch nicht ausschlaggebend dafür, dass wir ihn heute vorstellen.
1: Richtig. Es gibt ja auch Diskussionen im Internet, ne? denn nur weil ein Mann sich mit einem I am a feminist T-Shirt auf Instagram zeigt oder sagt, hey, meiner Mutter habe ich aber echt viel zu verdanken, hat es ja noch <lacht> lange nicht verdient, dass wir ihn vorstellen. Wir haben auch durchaus kritische Stimmen gefunden. Männer wie Absolut. Frauen, die ein gewisses Störgefühl haben bei Männern, die sich als Feministen zur Schau stellen. Das ist ja auch irgendwie
0: ein Stück weit nachvollziehbar, wenn es... Äh bei dieser Inszenierung alleine bleibt, ne? weil Good, Feminismus gerade genau. schick ist oder gut fürs Image von Männern, wenn man sich positiv äußert in der Richtung. Aber uns kommt es ja auch auf das entsprechende Handeln, das Hinweisen, Aufzeigen, auch ein Stück weit Verweigern, welches Verweigern kommen wir gleich noch äh, dazu, oder auf den Tisch hauen an. Und das manchmal auch ohne, dass man dafür in den sozialen Medien Herzen und Anerkennung abgreifen will. Und das finden wir toll. In dem Fall ist ist es nämlich auch so. Also erstmal finden wir das toll, du und ich und ihr hoffentlich auch. Also, liebe Kim, wer ist dieser Mann, den wir vorstellen? Wer ist <lacht> Benedict Cumberbatch?
1: Benedict Cumberbatch. Yeah, ja, der Mann mit dem klangvollen Namen <lacht> Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, meistens nur Benedict Cumberbatch genannt, ist ein britischer Schauspieler, der 1976 in London geboren wurde. Er ist vor allem bekannt für seine Rollen in Film, Fernsehen, aber auch im Theater. Da ist äh, Großbritannien ja ganz besonders, dass Absolut. sie diese Mischformen auch toll finden und forcieren. Hier in Deutschland wird ja immer gesagt, müsstest es eigentlich eine, eine Karriere als Theaterschauspieler oder Filmfernsehenschauspieler ja, machen. Es gibt, es gibt positive Ausnahmen, aber genau. Ja, ist, genau. Ich, es, Ausnahmen ja. bestätigen die Regel, genau. Mhm. <lacht> Gambabadsch begann seine professionelle Schauspielkarriere um die Jahrtausendwende in verschiedenen britischen Film-, Fernsehproduktionen und Theaterstücken. 2004 wurde er für einen BAFTA Award für seine Hauptrolle als Stephen Hawking im Film Hawking nominiert. Sein Durchbruch kam jedoch erst 2010, als er die Hauptrolle in der BBC-Fernsehserie Sherlock übernahm, in der er eine junge und zeitgemäße Version des berühmten Detektivs Sherlock Holmes spielte. Oh, die Serie dahin. war, <lacht> ja. oh, ich habe es auch geliebt. Also, oh, gibt auch eine, eine schöne mit Fokus auf einer weiblichen Hauptrolle auf Netflix, kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Da spielt er übrigens auch mit. Die Serie war und ist ein großer Erfolg bei Fans und KritikerInnen und brachte ihm internationale Bekanntheit und mehrere Auszeichnungen. Momentan pausiert die Serie, könnte aber, äh, finde ich, einfach mal weitergehen. Du
0: findest es. Ich hoffe, Daniel hatte uns ja. Übrigens, danke geht raus auch an Daniel, meinen Bruder, der uns ja. wieder mal unterstützt hat hier redaktionell in dieser Folge. Daniel hat gesagt, dass es möglicherweise weitergeht. Und ich dachte so, Wahnsinn. Ich, also ich, ich, ich drehe durch innerlich. Ich versuche mich jetzt hier so ein bisschen <lacht> zusammenzureißen. Ich kann nur sagen, also ich war, als ähm, ich angefangen habe mit Sherlock, sowas von verliebt in diese Figur und auch in diesen Typen. Das äh, war, hatte ich noch nie in dieser Form. Das äh, ist echt wirklich kaum zu beschreiben. Und äh, ja, Daniel hat mich auf diese Serie gebracht. Auch dafür nochmal ein großes äh, Danke an, an dieser Stelle. Ich kann auf jeden Fall kaum erwarten, bis es da weitergeht mit, mit Sherlock. Ähm, das... Doch das Warten kann man ja sich auch anderswo verkürzen, denn inzwischen hat Benedikt in zahlreichen Filmen mitgewirkt, darunter Star Trek Into Darkness, The Imitation Game, Der Hobbit, da spielt er, glaube ich, die, die Stimme von dem Smaug, von diesem, von diesem Drachen, ähm, genau, Der Hobbit Smaugs Einöde, dr Strange, mehrere Avengers-Filme und 1917 für seine Rollen in den Filmen »The Imitation Game« aus dem Jahr 2014 sowie für »The Power of the Dog« 2021 wurde er jeweils für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, hat es nicht gewonnen, aber das kann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Auffällig ist, dass Benedikt in einigen der bekanntesten Franchises wie »Sherlock Holmes« »Star Trek« »Der Hobbit« und das Marvel Cinematic Universe tragende Rollen einnimmt und sowohl Heldenrollen als auch Bösewichter spielt. Und inzwischen gehört er dementsprechend zu den bekanntesten Schauspielern der Welt, wegen seines Talents komplexe Charaktere darzustellen, aber
1: vor allem auch Wegen seiner unglaublichen wandlux Er gilt als einer der besten Schauspieler seiner Generation und hat zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen für seine Arbeit erhalten. Darunter die erwähnten Oscar-Nominierungen. Hilfreich ist dabei auch seine Karriere als Theaterschauspieler gewesen, die viele britische SchauspielerInnen neben ihrer Filmkarriere pflegen, da das Theater in Großbritannien eine große Tradition genießt und dazu beiträgt, dass dort immer wieder erstklassige SchauspielerInnen kommen, die international erfolgreich sind. Also wer von euch mal die Möglichkeit hat, nach London zu düsen, der muss wirkliche, absolute Empfehlung, in Theaterproduktion reingehen. Es ist ein Augenschmaus. Ich habe das mal, ich glaube 2010 oder so, war ich mit einer Freundin, die keine, Engl also die Englisch nicht spricht, mhm. im Shakespeare Theater, weil ich als damalige Schauspielerin unbedingt einmal nach London wollte, weil äh, ich so viel Gutes gehört habe. Und es war so interessant, weil sie so viel mitlachen und weinen konnte, obwohl sie ja die, also die Sprache nicht verstanden hat. Und das ist mhm. einfach wirklich brillante Theaterkunst. Also ja, ja ihr, ihr seht, ich drehe total am Rad. Ich kann das
0: nur bestätigen. Ich habe das mal hier in Hamburg, gab es eine Übertragung einer Theatervorstellung aus London mit Benedict Cumberbatch als, ich glaube, Macbeth ins Kino. Das heißt, man hatte das Gefühl, man sitzt in dem zwar in dem Kinosessel, aber man schaut einer Theaterproduktion zu. Mega. Mhm. Also völlige Verausgabung. Auch wie der Typ Theater spielt, das ist wirklich total krass. Ähm, ja, wollte ich jetzt nur noch mal kurz ergänzen.
1: Deswegen äh, kleine, kleine lustige Anekdote. Ähm, die Schauspieler, wenn die zum Beispiel direkt nach einer Vorstellung jemanden umbringen würden, gäbe es milderne Umstände, weil du als Schauspieler noch, ich glaube, lass mich lügen, eine Dreiviertelstunde oder Stunde danach als unzurechnungsfähig giltst. Ach, wirklich? Na, ja. Ja. <lacht> Also so, so, so haben das damals unsere Schauspiellehrer immer auch gesagt, weil du steigerst dich ja so stark in eine Rolle rein und ja. du brauchst deine Zeit, aus dieser Rolle wieder aussteigen zu können. Mhm. So, jetzt aber zurück zu Benedikt. Äh, Benedikt wirkte vor allem in Theatern in und um London, spielte Rollen in Hedda Gabler von Henrik Ibsen 2005 zum Beispiel und in Mary Shelley's Frankenstein 2011 im Wechsel als Viktor Frankenstein selbst und dessen erschaffenes Monster. Uh, geil. Krass, krass, krass. krass. Ähm, ja, Natürlich darf auch Hamlet nicht fehlen, 2015, und kleiner Fun Fact: trotz seiner nur 183 Meter Körpergröße, ich glaube, das ist eigentlich so eine durchschnittliche Körpergröße ja. eines Mannes, aber es gibt natürlich die ganzen herausragenden äh, äh, größeren Männer, ähm, wirkt Benedikt sehr viel größer. Zudem hat er eine kräftige Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Oh, ja. Deshalb ist er auch als Sprecher in Hörbüchern und Dokumentationen tätig und wurde nicht zuletzt als Besetzung für, eben gesagtes von Katrin, für den Drachen Smog and Hobbit gecastet. Ich liebe diese Stimme. Ich habe sowieso so eine Affinität <lacht> zu Stimmen, ja.
0: Ich bin ein, ein auditives Wesen und ich werde echt immer ganz wuschig, wenn ich diese Stimme höre. Er hat auch ein paar Sherlock Holmes Sachen gelesen, also man findet auch viele Produktionen, wenn ihr mal auf Spotify oder so sucht, ähm, in dieser Stimme kann man sich wirklich verlieren. Und noch eine kleine Anekdote dazu. Er wird eben auch ja mehrfach, wie du gerade sagtest, für Dokumentationen eingekauft und macht da dann den Sprecher, ähm, auch in, in Tierdokus, zum Beispiel in einer BBC-Tierdoku, in der es sehr viel um Pinguine ging. <lacht> und, ähm, er kriegt es offensichtlich nicht hin, in seiner eigenen Muttersprache das Wort Pinguine richtig auszusprechen, was ja Penguins ist. Und er spricht es Penguins aus. Und ähm, ihr müsst Wings, mal googeln ne? nach, nach Benedict Cumberbatch und Penguins. Weil da äh, findet man diverse Beispiele, auch wie er darauf reagiert, als er dann in der Talkshow damit konfrontiert wird. Es ist hilarious, wirklich. Ähm, ansonsten ist er natürlich sprachlich exzellent. Äh, und ähm, ja, da musste ich auch einfach so. sehr, sehr lachen. Ähm, ja.
1: jetzt, jetzt haben wir aber über zehn Minuten ja, ja. Die Intro zu Benedikt gemacht. Ja. Nein, das ist wichtig, um, um diesen
0: Mann <lacht> zu umfassen. Wir haben über ja. sein Theaterwirken gesprochen und über seine Oscar-Nominierung. Wir kommen jetzt erstmal in die Kindheit. Benedict Cumberbatch wurde am 19. Juni 1976 in Hammersmith, London geboren. Über seine Kindheit ist nicht so viel bekannt. Allerdings wird sofort klar, dass er in einer extrem künstlerisch geprägten Familie aufgewachsen ist, denn sein Vater Timothy Carlton ist Schauspieler und Dramatiker, seine Mutter Wanda, Vantham Schauspielerin und Schauspiellehrerin. Beide spielen übrigens die Eltern von Sherlock Holmes in Sherlock. Ganz witzig. Benedicts Großeltern waren ebenfalls in der Theaterwelt tätig und es wird berichtet, dass er ein sehr guter Schüler war. Bei der Familie vielleicht auch nicht ganz verwunderlich. Und bereits als Kind eine große Begeisterung für Theater und Schauspielerei zeigte und in Schulaufführungen und Theaterstücken mitwirken wollte und auch mitwirkte. Seine mhm. Schule war die Harrow School im Londoner Stadtbezirk Harrow, äh, die für ihre hohen akademischen Anforderungen und ihre starken Schwerpunkte in den Bereichen Kunst und Kultur bekannt ist. Anschließend studierte er Drama an der Victoria University of Manchester sowie klassisches, klassisches Schauspiel an der London oh, Academy, oh, oh. Of, oh, äh, London Academy <lacht> of Music and Dramatic Art, und daraufhin begann er seine professionelle
1: Schauspielkarriere. Und jetzt haltet euch fest. Benedikt wurde nicht nur 2015 im Buckingham Palace von Queen Elizabeth II. zum Commander of the Order of the British Empire ernannt. Er kann sich zudem einer Verwandtschaft rühmen, die seine eigenen Popularität noch übersteigt. Achtung! AhnenforscherInnen haben herausgefunden, dass Benedikt von zahlreichen hochadligen Menschen abstammt. Ein direkter Vorfahre ist kein geringerer als der englische König Eduard III.
0: the Third, Edward übrigens im 14. Jahrhundert, ne? also das geht sehr weit
1: zurück, da haben sich die Ahnenforscher ja, richtig Wahnsinn. viel Zeit genommen. Richtig, richtig Mühe gegeben. Eduard III. hat noch einen anderen prominenten Nachfahren, der von 1859 bis 1930 lebte, nämlich Benedict Cumberbatch ist ein Cousin 16. Grades von Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, dem Erfinder von Sherlock What? Holmes. Das ist ja krass. Das wusste ich auch nicht. Das heißt, es war ja
0: quasi Wir sind alle untereinander verwandt. Das hat er bestimmt auch bei der Bewerbung, bei dem Casting, hat er gesagt, ich bin übrigens mit Arthur Conan Dolph äh, verwandt, deswegen <lacht> muss ich diese Rolle haben. Ähm, und wenn wir schon einmal ein Schmunzeln im Gesicht haben, <lacht> bleiben wir doch bei den lustigen Dingen, für die Benedikt bekannt ist. Der Name. Der wohlklingende Name Benedict Cumberbatch, der ist wirklich sehr ungewöhnlich, wurde vor allem zu Beginn seiner Karriere gerne mal falsch ausgesprochen. Fans auf der ganzen Welt haben sich daraus einen Spaß gemacht und unzählige falsche Varianten seines Namens als Meme zusammengetragen. Selbst Namensgeneratoren gibt es, die dann Namen ausspucken wie Butterfree, Splish and Splash. Burbasaur, Candy Crush oder Beetlejuice Cracker Jack. Ähm, für Lacher herhalten müssen allerdings auch seine prominenten KollegInnen, denn Benedikt gilt als hervorragender Stimmenimitator, <lacht> kann man auch sehr schön ergoogeln übrigens, was er dann in britischen und amerikanischen Talkshows auch immer wieder zum Besten gibt. Zu seinen, in Anführungsstrichen, Opfern gehören unter anderem Alan Rickman, Sean Connery, Jack Nicholson, Tom Hiddleston, Michael Caine, Christopher Walken, Tom Holland, John Malkovich, Matthew McConaughey, Taylor Swift, <lacht> Taylor Swift. und Chewbacca, ähm, also von Wahnsinn. Star Wars. Bitte gerne einmal mhm. äh, Google anschmeißen, das macht wirklich total Spaß, natürlich nur auch, wenn man die Originalstimmen ein bisschen kennt.
1: Genau, das ist natürlich alles sehr lustig und unterhaltsam, aber ihr fragt euch jetzt bestimmt immer noch, what the heck, Katrin Kim, was, warum um Himmels Willen stellt ja. ihr uns jetzt Mann vor, warum mhm. in einem Podcast der starke Frauen heißt, ja, das, das ist für uns kein Widerspruch, denn wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Geschlechtergerechtigkeit für uns kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist, Stichwort man Allies. Richtig.
0: Und wir beide sind der Ansicht, dass sich Benedict Cumberbatch gerade in Sachen Miteinander nicht nur als wohlklingende, haha, sondern auch als einsatzfreudige Stimme
1: hervorgetan hat und eben nicht nur T-Shirts trägt, auf denen Feminist draufsteht. Ja. Benedikt hat sich öffentlich nicht nur als Feminist bekannt, sondern auch aktiv für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt. Wie hat er das gemacht? Er hat sich zum Beispiel in Interviews und öffentlichen Auftritten mehrfach zu diesem Thema geäußert und betont, dass Geschlechtergerechtigkeit für ihn ein enorm wichtiges Anliegen ist. Dazu hat er sich insbesondere für die Förderung von Frauen in der Filmindustrie eingesetzt, die oft mit Ungleichheit und Diskriminierung konfrontiert sind. Er hat öffentlich den Mangel an weiblichen Regisseurinnen und Produzentinnen kritisiert und sich für mehr Vielfalt in der Branche ausgesprochen. Und ganz konkret hat Cumberbatch oder beziehungsweise Benedict 2018 in einem Interview mit der Radio Times bekannt gegeben, dass er keine Rollen mehr annimmt, wenn die Darstellerinnen der weiblichen Rollen nicht die gleiche Gage erhalten wie er selbst. Ja. Und ein Schlüsselmoment in dieser Hinsicht war auch möglicherweise seine Erfahrung bei der Arbeit an der bbc serie Sherlock, als er nämlich erkannte, dass seine weiblichen Co-Stars wie zum Beispiel Amanda Abington und Louise Breeley nicht die gleichen Möglichkeiten und Ressourcen hatten wie er und sein männlicher Co-Star Martin Freeman. Zudem ist er sich auch nicht zu so schade, den Sidekick, Zitat, Objectified Man-Totty, zu einer Frau zu spielen und gab als Beispiel Chris Pines Charakter in dem Film Wonder Woman an. Ja, das ist ja sehr nett von dir, Benedikt, dass du dir nicht zu so schade bist für das,
0: was viele Frauen in der Filmindustrie mehrfach und täglich auch erleben. Aber, Spaß beiseite, in dem erwähnten Interview mit Radio Times hat er aber auch von seiner eigenen Produktionsfirma erzählt, die weibliche Rollen fördern sollte und wollte und in der die Belegschaft neben ihm und einem Geschäftspartner nur aus fünf Frauen übrigens besteht. Benedikt hat das Versprechen wahrgemacht und mehrere Filme mit herausragenden Frauenrollen re realisiert, zum Beispiel »Der Spion« über den Kalten Krieg von 2020. Die Anteile an der inzwischen höchst erfolgreichen Produktionsfirma Sunny March hat er allerdings 2021 verkauft. Wie auch wir hat Cumberbatch immer betont, dass Feminismus keine ausschließliche Sache von Frauen ist und dass Männer sich ebenfalls für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen sollten. Er hat dazu aufgerufen, Stereotypen und Vorurteile abzubauen und sich für eine Welt einzusetzen, in der Frauen und Männer gleiche Chancen und Rechte haben. Hier geht er als gutes Beispiel voran, finden wir. Er hat zudem öffentlich seine Unterstützung für die Kampagne »He for She« der Vereinten Nationen ausgesprochen, die sich für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter einsetzt.« Insgesamt setzt äh, sich Benedikt als Feminist für eine Welt ein, in der Geschlecht keine Rolle bei der Bewertung von Fähigkeiten und Leistungen spielt und
1: in der Frauen und Männer gleiche Möglichkeiten und Freiheiten haben. Also Der Spion ist der eine Film, ne? der Mauritania von 2021 mit J.D. Foster als Anwältin, die Serie Patrick Melrose. Ähm, es kommen noch weitere Verfilmungen des Charlotte mcconaughey Boost migration über den Klimawandel oder auch na, Also die Liste lässt sich fortsetzen. Das klang jetzt so, als hätte er so pro forma einen Film äh, gemacht und jetzt äh, ist er aus der nee, ich habe ja gesagt abgehauen. zum Beispiel. Übrigens Patrick Melrose, mega, mega Serie. Ja.
0: Danke, Daniel, für den Hinweis noch. Wir haben einen Kommentar an der Seite, haben wir gesehen.
1: Aha, aha. Und jetzt mhm. auch noch mal richtig erwähnt. Ähm, natürlich hat Benedict nicht nur beruflich mit Frauen zu tun. Das, das äh, kann man sich also ist ja klar. vorstellen. ja. Für, für, ne, hätte ja auch schwul sein können oder, so. ne, oder asexuell. Er ist sicherlich auch äh, durch sein privates Umfeld geprägt, nämlich äh, auch durch seine Mutter oder Großmutter. Und äh, Benedikt ist seit 2014 mit der britischen Theater- und Filmproduzentin Sophie Hunter verheiratet. Die beiden haben zusammen drei Söhne, die zwischen 2015 und 2019 geboren wurden. Er wurde also nicht erst zum Feministen, weil er eine Tochter bekommen hat. Das ist ja sonst immer der Klassiker, yeah. dass äh, viel auch äh, argumentiert wird mit, ja, meine Tochter. Die ist aber, oder für meine Tochter will ich das aber jetzt besser machen, ähm Genau, Benedikt und Sophie haben sich übrigens während einer Theaterproduktion kennengelernt, an der sie beide beteiligt waren und ähm, sie ist ebenfalls im Bereich Kunst und Kultur tätig und hat als Regisseurin und Produzentin an mehreren Film- und Theaterproduktionen mitgewirkt und sie führen eine langjährige Beziehung mit, ähm, ja, äh, beide höchst erfolgreich. Wir wollen es trotzdem mal kurz erwähnen, muss man eigentlich gar nicht, aber das, das, äh, beide sind auf dem gleichen Niveau unterwegs. Also er natürlich mit einer größeren internationalen Bekanntheit, aber sie
0: auch extrem erfolgreich in der, in der Filmindustrie. Das, ähm, und Theaterindustrie. Und Theaterindustrie, genau, das so wollten wir erwähnen, genau. Ähm, Benedikt ist aber nicht nur in Sachen Feminismus aus äh, äußerst engagiert, äh, der... Schließlich nicht im luftleeren Raum steht. Auch Rassismus und andere Ungerechtigkeiten beschäftigen ihn. Er setzt sich zum Beispiel aktiv mit der Rolle seiner reichen Vorfahren im Zusammenhang mit äh, Sklavenhandel auseinander und hat unter anderem auch deshalb eine Rolle in dem preisgekrönten Sklavereidrama 12 Years a Slave übernommen. Der Film gewann übrigens den Oscar für den besten Film 2014 und das beste adaptierte. Drehbuch: Lupita Nyong'o erhielt die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin. Ein super Film, bitte gerne gucken.
1: Ja, auch ein Film, den ich unfassbar toll fand und ähm, im Kino gesehen habe, ist ähm, der Marvel-Blockbuster äh, Black Panther, in dem vor allem schwarze Menschen mitspielen. Den, ähm, über den hat sich Benedikt nämlich mehrfach erfreut geäußert, mhm. dass dieser so erfolgreich war. Denn äh, für, ihn, für ihn war das ein Beweis, dass Diversität in Filmen funktioniert und ihr Publikum findet. Ne? Es gibt sehr viele, die in Entscheidungspositionen sitzen und immer sagen, ja, das bewährte wir machen immer das Klischee und das mhm. funktioniert. Das wollen und der Rest die Leute halt so eher, sehen. Mhm. Ja, ja. Das wollen die Leute so sehen. Die haben halt Angst, ein Risiko einzugehen. Und Black Panther war sozusagen ein Risiko. Und die äh, äh, Angst davor, dass das... Publikum, das sich nicht angucken würde, war halt groß und dementsprechend hat er das natürlich äh, überall ähm, positiv gelobt. Benedikt unterstützt nebenbei zahlreiche Charity-Organisationen, darunter im Kampf gegen den Krebs und HIV, sowie für den Schutz von Frauen und Kindern. Die Liste nimmt kein Ende, er hat auch seine Unterstützung für die Times-Up-Bewegung
0: und den Kampf gegen sexuelle Belästigung und Übergriffe am Arbeitsplatz zum Ausdruck gebracht. Und auch im wahren Leben hat der Filmheld so einiges erlebt. 2005 wurde er mit mehreren BegleiterInnen in Südafrika entführt und mit der Waffe bedroht. Doch zum Glück Glück ist, ist er am nächsten Tag wieder freigelassen worden. 2018 wurde bekannt, dass er in London einem Radfahrer zu Hilfe eilte, der Opfer eines Raubüberfalls wurde. Er stieg aus seinem Taxi aus, konnte die Täter verjagen und Zeugen zum Anhalten bewegen. Also wirklich
1: ein Mensch, der sich einsetzt, kann man nicht anders sagen. Ja, wir können sicherlich noch lange über diesen einen Mann reden, dem wir eine ganze Folge widmen und widmen wollten und auch tun hier gerade. Und uns ist ganz klar, dass das einigen von euch vielleicht ähm, ein bisschen geschmäck geschmäcklerisch aufstößt. Ähm, warum kriegen jetzt Männer Anerkennung dafür, dass sie sich für Frauen einsetzen? Wie eingangs erwähnt, geht es uns um ein Miteinander und darum anzuerkennen, wenn sich nicht nur Frauen für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Natürlich werden wir weiterhin sehr stark den Fokus auf Frauen setzen. Das hier ist auch eine Art Sonderfolge. Ähm, genau. Und wenn solche, ich sage jetzt mal bewusst,
0: Menschen ne, wie Benedikt Vorbild sind für andere Privilegierte, die dann denken, hä, Diskriminierung, Nachteile für Frauen, also die erlebe ich nicht. Wenn die mal genauer hinschauen und ihnen einiges bewusst wird, dann wäre doch irgendwie schon viel erreicht, oder? Also wir, ich spreche jetzt mal für uns beide, Kim, sind jedenfalls allen Frauen, Männern, nicht-binären und überhaupt allen Menschen dankbar, wenn sie den Mund aufmachen und auf Missstände hinweisen.
1: Ja. Und damit könnt auch ihr zum Vorbild für die nächste Generation werden. So hat Benedikt zum Beispiel bereits in seiner Schulzeit weibliche Rollen übernommen und damit die Geschlechterbarriere erfolgreich überwunden. Wobei auch das natürlich, ja klar, wir wissen Großbritannien, früher hat Shakespeare und gab es im Theater bis zum 16. Jahrhundert nur äh, Frauenrollen, die von Männern gespielt wurden, weiß ich, wissen wir ähm, aber Benedikt geht es halt ganz viel darum, die Rollenmuster aufzubrechen. Ne? Es gibt auch in, in Deutschland mehrere Bewegungen. Ähm, dazu zum Beispiel in Europa ist eine Plattform, auf der werden Rollen geprüft. Müssen sie wirklich von Männern besetzt werden oder können sie nicht auch von einer Frau besetzt werden? Ist das jetzt zwingend notwendig? Ja, und da haben vorbildliche LehrerInnen sicher keine ganz unwichtige Rolle bei ihm mitgespielt, aber vor allem auch seine Eltern, die ihm trotz prekärer finanzieller Verhältnisse die Aufnahme in die Harrow School überhaupt erst ermöglicht haben. Mm. Trotzdem muss man ja
0: nicht immer auf das hören, was man so gesagt bekommt. Ne? Einer der Lehrer dort hat Benedikt zwar sehr gefördert, ihm aber trotz seines enormen Talents von einer Karriere als Schauspieler abgeraten. Das Ganze sei not, not surprisingly uh, tough business. Wie war das eigentlich bei mhm. dir? Ähm, hat man dir auch davon abgeraten?
1: Vermutlich gibt es immer irgendwen, der sagt Schauspielerei um Himmels Willen. Haha. <lacht> also glaub mal, dass meine Eltern das überhaupt nicht cool fanden und mir das immer wieder versucht haben auszureden. Meine Mutter hat gesagt, bewirb dich doch jetzt mal. Für Theaterwissenschaften, Geschichte und Germanistik, da hast du dann doch auch mit dem Theater zu tun ja. und hast was Sinnvolles studiert. Wobei eine Freundin von mir hat Theaterwissenschaften studiert und äh, war hinterher daher meinte so also das ist überhaupt nichts Vernünftiges wenn man es so haben will mhm. was für Jobs gibt es dann da eigentlich ne also lange Rede kurzer Sinn ähm, es ist ein tough Business es gibt auch viele die einfach ähm, nur drei Monatsengagements bekommen mhm. und dann hast du einmal im Jahr ein drei Monats Engagement musst dich immer wieder neu bewerben ähm, das ist schon das ist schon ein verrücktes Geschäft mit der Leidenschaft Absolut. Das muss man wirklich lieben Jetzt lass uns und uns diese aber mal Leidenschaft. Zum Ende
0: kommen. Genau, genau. Lass uns, lass uns zum Ende kommen. Aber ich will sagen, ich bin sehr froh, dass, der, dass Benedikt gesagt hat: Ja, das mag Tough Business sein, aber ich liebe das. Und das, finde ich, merkt man auch. Hm. Ja, total, total. Lass uns zum Ende kommen. Genau. Wir haben nächste Woche wieder eine Frau für euch. Keine Sorge. Aber wie gesagt, schreibt uns gerne, lasst uns wissen, was ihr von dieser Folge haltet, was, was ihr, wie ihr auch zu Benedikt Cumberbatch steht starkefrauenpodcast at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten oder auch auf starke Frauen auf Instagram, auf unserem Profil. Auch da könnt ihr uns natürlich schreiben. Nächste Woche, wie gesagt, bringen wir eine Frau mit, die bewiesen hat und beweist, dass ein einzelner Mensch wirklich viel bewegen kann. Wer ist es, liebe Kim?
1: Es ist Greta Thunberg. Und da bin ich wirklich super
0: gespannt drauf, weil es gibt sofort springen Bilder an und auch Meinungen. Aber da nochmal ein bisschen auch in diese Klimabewegung reinzugehen, ein bisschen aufzudröseln, da freue ich mich wirklich total drauf. Und bevor wir uns aber jetzt von euch verabschieden, noch ein paar lustige Namen aus dem Benedict Cumberbatch Namensgenerator. Muffin Top Crumblehorn, Bunsen Burner, Pumpkin Patch, <laughs> What the
1: hell? Wimbledon, Banglesnatch, Bodybuild, Anglerfish, Bubblesniff Sniff, Cabbage Patch, Curly Cooch, Chesterfield, Baseball Bat, Crimsnitch.
0: Okay. Okay. Bevor wir uns hier noch weiter ein abbrechen, macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50